0: in Dan Martin's career far, none when he gets to the line when he gets to the line the Irishman will have made history the nephew of the great Stephen Roach and the junior Natalia. Dan Martin completes the set a brilliant victory from the Irishman Hola, ¿cómo están? Yo soy Siddhartha Camil y esto es Último Kilómetro, un podcast de ciclismo presentado por Emoción Deportiva y la App ED. Hola, ¿cómo están amigos? Hoy es 26 de mayo y este es el episodio 17 del podcast y estamos resumiendo la etapa 17 del Giro de Italia. Etapa de 193 kilómetros de Canasei a Sega Diala. Una muy interesante etapa para los que lo pudieron ver. Y si no, traten de ver todos los videos o la repetición que hay porque eh, hoy fue uno de esos días eh, del giro muy emocionantes. De antemano sabíamos que iba a ser una buena etapa. Y más después del día de descanso de ayer y con una llegada en alto en Sega Diala, pues bueno era evidente que eh, era un día para muchas emociones. Los primeros 150 kilómetros de la etapa eran prácticamente tendiendo a bajar, ¿no? Se pasó a un premio de montaña eh, de tercera categoría, bastante pequeño al inicio, y luego se subió al Paso de San Valentino, que era de eh, 14, casi 15 kilómetros al 7.8%. Y al final lo que era Sega Diala, ¿no? un puerto de casi el 10% de pendiente y casi 12 kilómetros. Eh, la etapa del día salió obviamente con el guión normal de todas las etapas. Una escapada de aproximadamente 19 eh, corredores se dio a la tarea de escaparse. Y este, entre los más eh, destacados y más empeñativos en esa fuga, era el irlandés Daniel Martin. ¿no? La fuga nunca consiguió abrir más de 5 o 6 minutos. El pelotón, al no haber un corredor del eh, Bike Exchange, que era una de las estrategias de, es, eh, de, eh, de Simon Yates, pues bueno, al no estar alguno de sus corredores eh, en la escapada, tuvieron que tirar desde mediana etapa para que no, no pudiera abrir tanto tiempo. ¿no? Eh, en estas últimas etapas, mucho de lo que hacen los equipos eh, que tienen contendientes a eh, la clasificación general final es que mandan eh, corredores de su equipo en las fugas para después, eh, más adelante, cuando se requiera, eh, saber que tienen uno o dos compañeros en, eh, en la escapada ¿no? y poder hacer uso de ellos en algún momento importante o en algún momento de emergencia. A diferencia de hace dos días, eh, el clima era perfecto ¿no? para un día de carrera. Había muchísimos tifosis en, en la carretera y eh, era un día excelente para este, lograr una victoria. Obviamente, en el, el momento que el grupo pas, este, pasó el paso de San Valentino, pues poco a poco la fuga se empezó a, a desgranar. Y los contendientes al eh, Giro de Italia eh, final, si hubieran sabido a lo mejor que el, el, la Maglia Rosa hubiera, eh, se hubiera retrasado un poco. ...en la última subida, pues quizás lo hubieran atacado desde, desde antes. La fuga se fue desgranando y obviamente el pelotón de los favoritos... ...pues también se fue haciendo más reducido... ...para atacar los últimos kilómetros hacia Sega de Yala. Y una vez empezando a subir Sega de Yala, pues fue cuando el, el show comenzó, ¿no? Todo iba siguiendo un patrón normal o un guión normal... Eh, la subida iba a, a bastante fuerte, ¿no? Los corredores interesados. Y obviamente la, la fuga, pues ya, al final ya nada más quedaba un corredor. Eh, Dan Martin, que fue el que eh, inició o motivó a que la fuga siempre estuviera en movimiento, porque traía una estrategia muy bien marcada. Comentó al final de la etapa que este recorrido lo eh, reconoció hace unos en meses después de haber participado en el Tour de los Alpes y que era uno de sus grandes objetivos, ¿no? Que por esta razón había venido a hacer esta subida varias veces como para memorizársela y saber exactamente eh, la inclinación, la, lo largo que era para saber que el día que fuera en el Giro Italia, pues tuviera pleno conocimiento de todos los detalles. Y así como Dan Martin Peleaba por su vida casi casi los últimos kilómetros. Bueno, atrás también eh, el grupo de favoritos pues, se venía desengranando, ¿no? Yo, eh, Almeida, Simon Yates, Diego Ulisse, Damiano Caruso, Daniel Felipe Martínez, Egan Bernal, Antonio Pedrero y Pello Bilbao. Pues bueno, venían todos en algún momento en el mismo grupo y poco a poco empezaron a este, estirarse unos a los otros, ¿no? en algún momento faltando como 3-4 kilómetros para la meta, eh, y en un arrancón que, que da Simon Yates, eh, Egan Bernal se ve en la televisión como no es capaz de, de seguirle el ritmo, y de esto se dan cuenta Simon Yates y Joao Almeida. Luego, luego empiezan a forzar el ritmo, y al, moment, al Egan no poder seguirles el paso, prefirió seguir la rueda de Damiano Caruso y que Daniel Felipe Martínez le marcara un ritmo. Obviamente estaba sucediendo lo inexplicable. ¿no? Este, nos dimos cuenta que Egan Bernal no es invencible, pero se supo eh, regular bastante bien y poco a poco no perder tanta distancia ante Joao Almeida y Simon Yates. Por mientras adelante de la carrera Daniel Martín ante el acecho, de Joao Almeida que venía eh, como con un solo objetivo no tratar de uno, ganar su etapa y dos, meterle el mayor tiempo a sus demás con contrincantes recordemos que Joao Almeida inició este giro como uno de los eh, posibles líderes del de CUNY Quickstep junto a Remco y gran parte de los primeros 10 días de la carrera eh, estuvo en controversia porque un par de veces no esperó a Remco o no le, le hizo trabajo de equipo o lo tuvieron que regresar, ¿no? En aquella eh, etapa de el, la terracería en, en Siena. Pero bueno, Simon, este, yo Almeida, pues llevo un par de días queriendo cada día estar recuperando tiempo y hoy era uno de esos y más viendo que eh, es, eh, Gambernal estaba sufriendo un poco. Obviamente, se ve que Simon Yates estuvo guardándose todas las primeras dos semanas para esta semana tener el tanque lleno de energía y poder aprovechar cualquier momento que se pueda. Hace dos días, pues estaban las circunstancias de la lluvia y el frío y tuvo que ceder algunos lugares, pero hoy, eh, con la gran actuación que tuvo, volvió a recuperar algunos lugares, ¿no? Daniel Martin, entonces, gana la 17 etapa del Giro de Italia. Eh, otra vez la escapada fue la ganadora, en esta ocasión en la etapa 17, ya vamos, habrá que hacer ese análisis de cuántas etapas eh, de este giro las ha ganado la fuga, cuántos nuevos ciclistas o sea, que no hayan ganado una etapa, y también trataré de sacar una nueva este, estadística, porque hay muchos de los eh, ciclistas que han ganado etapa de este giro que ya no están participando en el giro, entonces eso sería algo interesante también saber. Eh, Daniel eh, martin ¿qué era parte de la fuga de los 19 este, contuvo el, el regreso de Joao Almeida y de Simon Yates que venían acechándolo y que venían atacando desde el pelotón de los favoritos ¿no? y por mientras Egan Bernal pues sufrió ¿no? y no consiguió eh, seguir a eh, Simon Yates y a Joao Almeida en los últimos kilómetros y, pero pudo mantener la, la compostura y no perder el tiempo que pudiera haber perdido, ¿no? Tenía ahí a, a Daniel Felipe Martínez que le pudo ayudar y el, el las pérdidas, pues fueron mínimas, ¿no? Al final se pudo quedar con Damiano Caruso, que era el que estaba en segundo lugar en la general y no perder tiempo entre él, ¿no? Hugh Carty, otro de mis favoritos, y Alexander Blasov, que iban tercero y cuarto respectivamente, este, antes de la salida, pues fueron los principales perdedores del día no estaban entre el grupo de los, de los principales y obviamente descendieron a algunos este, lugares mientras Yates eh, ascendía a la tercera posición. ¿no? Entonces ahora tenemos a Egan Bernal como líder del Giro de Italia todavía con Dameno Caruso a 2 minutos 21. Este, en cuestión de tiempo contra Dameno Caruso pues no perdió nada, aunque hoy fue un día entre comillas malo para Egan Bernal, pues no se dio no tiempo ante Damiano Caruso, su más cercano contrincante. Y sí perdió tiempo ante Simon Yates, porque Simon Yates recuperó el tercer lugar, pero aún está a 3 minutos 23. ¿no? Alexander Blasov baja a la cuarta posición y está a 6 minutos ya. O sea, ya un tiempo casi imposible de recuperar. Y Hugh Carty, otro de mis favoritos, pues bueno, baja a la quinta posición y está a 6.09 se puede decir que los dos eh, más fuertes rivales que tiene Egan Bernal ahorita son Damiano Caruso del Bahrain Victorious y Simon Yates del Team Bike Exchange australiano porque están relativamente a dos y tres minutos. Quedan pocas etapas y quedan una o dos etapas de alta montaña en la que si Egan Bernal vuelve a tener un mal día eh, pues podrán recortarle un par de minutos y esto pues Bueno, lo único que quiere decir es que el Giro Italia, si pensábamos que ya estaba sentenciado, pues no. El Giro Italia no está sentenciado como en otros años y como todos los expertos sabrán, pues hasta el último día. ¿no? Cualquier cosa puede pasar y más en la última semana. Egan Bernal hoy tuvo su mal día ¿no? o eh, como él lo mencionó en la este, entrevista post carrera, pues que esta fue una de las pocas etapas en las que no eh, reconoció, ¿no? La conocía nada más de, con información, pero no vino a reconocerla. Y que eso a lo mejor le dio un poco de desventaja. Que de haber sabido que los últimos dos kilómetros no eran tan difíciles, pues a lo mejor hubiera eh, pausado un poquito más o este, mantener el ritmo. Regresando al eh, ganador de la etapa, eh, Dan Martin. Eh, es la primera victoria que obtiene en el Giro de Italia. La verdad no ha competido tantas veces en el Giro de Italia, pero este era uno de sus grandes objetivos. Eh, y se convierte en uno de los 102 corredores que han ganado al menos una etapa en cada una de las tres grandes vueltas. La Vuelta a España, en el Tour de Francia y ahora en el Giro de Italia. Y otros dos corredores irlandeses eh, han hecho esta Proveza antes, eh, seamos Elliott y Sam Bennett lo han conseguido y es este en datos curiosos, es la octava victoria de etapa para un corredor irlandés en el giro, la última se la llevó Sam Bennett en la etapa un, que, que finalizó en el 2018 en Roma y el único otro irlandés que ha ganado en un, en un final en, de alta montaña es Martin Early en eh, South Docks en 1986 el, este será el noveno día de Egan Bernal, eh, eh, del líder del Giro de Italia, ¿no? o noveno día en, en general, Este y tiene ya tantos eh, días de rosa como Nairo Quintana alguna vez. Entonces mañana es probable, o más bien es certero, que se convertirá en el primer colombiano con más días eh, del líder en el Giro de Italia. Y en la rueda de prensa, el ganador de la etapa eh, comentó que, bueno, al llegar, pues obviamente sacudía su cabeza de incredulidad y dice que, que, que era eso. O sea, no podía creer que estaba este, a punto de ganar una etapa en el Giro de Italia. Estaba a los últimos metros muy nervioso, volteando en nada más a ver si, si veía llegar a la locomotora de Joao Almeida. Y que su plan inicial pues, era estar en la escapada del día de hoy, que eso era lo más importante pero al traer el viento de en contra durante todo el día, pues no, no, no sabía si la escapada iba a tener un, un final que llegara, ¿no? pero el grupo estuvo tra trabajando bastante bien y al final de la subida inicial, dice que no era tan optimista, pero que él se sentía muy bien Entonces, y que se había estado sintiendo bien, muy bien durante la última semana, así que empezó a trabajar muchísimo para animar a sus compañeros y él sabía dónde estaba el punto más empinado y que ahí pudiera atacarlos. Este episodio de Último Kilómetro, un podcast de ciclismo, es presentado por Emoción Deportiva y la app ED. Entren a emociondeportiva.com o descarguen la app y vean todos los eventos en los que se pueden inscribir. Eh, hay desde carreras de trail, atléticas, eh, de patinaje, eh, aguas abiertas y de ciclismo. Eh, el proceso de inscripción es muy sencillo, mediante la app o mediante el portal y podrán tener eh, grandes emociones en cualquiera de sus eventos. Y en mi punto de vista sobre los corredores que que fueron ganadores en el día de hoy y los perdedores. Pues bueno, en ganadores del día creo que obviamente Dan Martin, ¿no? Me da muchísimo gusto, es un corredor que me agrada bastante. Eh, Joao Almeida, ¿no? Es, es un luchador, ¿no? Y aunque tuvo algunos problemas ahí internos con el equipo, pues hoy demostró que, que, eh, que está ahí fuerte, ¿no? No va a lograr ganar el Giro, pero eh, esperemos que pueda lograr ganar una etapa y uno de mis favoritos, Simon Yates ¿no? este, vuelve a recuperar y a verse muy muy bien en la subida tanto que Egan Bernal eh, Damiano Caruso y Diego Ulisse no pudieron seguirles el ritmo a él y a Joao entonces ellos tres creo que, que son los ganadores del día, no los que obtuvieron más ventaja y en los perdedores del día o los que no estuvieron a la altura sin incluir a Bernal porque al final quedó en los primeros 10 y no perdió eh, tiempo entre, ante eh, Damiano Caruso, ¿no? Eh, sí lo hizo ante Simon Yates y, eh, pues bueno, en un pequeño porcentaje puede decirse que es un, uno de los perdedores del día. Eh, quienes abandonaron hoy o quienes ya no están en carrera? Pues bueno, no inició la etapa de hoy el ganador. Belga de hace un par de días, Victor Campenarts, eh, y no, no acabó la etapa Remy Rochas. Entonces eso ya nos deja con 150 participantes en el pelotón. Y también y unos un par de horas después de que eh, acabe la etapa, el de Quick Quickstep eh, avisó que eh, Remco Evenepoel ya no estaría arrancando el día de mañana. Había sido, estado involucrado en una caída al principio de la etapa con alrededor de otros nueve corredores y no veían como el sentido de que siguiera, ¿no? Él quería acabar, pero pues ya llevaba varios días perdiendo tiempo constante, ¿no? Y iba bajando en la clasificación general después de los primeros 10, 12 días estar ahí en la pelea. Entonces también fue uno de los corredores que ya... Abandono. Entonces eso nos va a dejar con 149 participantes el día de mañana. Y en este sentido analicemos eh, unos minutos la estadística de cuántos corredores han abandonado o tenido que abandonar el Giro eh, dependiendo del equipo y qué cantidad de corredores. Hay seis equipos que, que siguen todavía con sus ocho corredores en carrera. Eh, Quienes son el Astana, el Trek Agafredo, el Team Bike Exchange, el Androna Giocattoli, el Intermash Wanty, Bardia el Bardiani, CSF y el Alpe. Es esos son los equipos que todavía tienen a, a sus ocho participantes. Eh, los equipos que solo han perdido a uno de sus eh, corredores eh, durante todo el giro es el Alpe Sin Phoenix, eh, Movistar, el DSM el INEOS, el Olo-Cometa, el BORA, el UAE, Grupama y el de CUNIC. Todos ellos solo han perdido un corredor. Bueno, ahora se puede decir que el de CUNIC, eh, dos, ¿no? Por, con la salida de eh, RAMCO el día de hoy. Eh, equipos que han perdido o han abandonado dos corredores, son solo dos, el, el EF Education NIPO y el AG2R, tres corredores eh, de los que les han abandonado en los equipos Team Jumbo Visma, Brian Victorious, Cofidis y el Team Quebec, y el, el Israel Startup Nation. Y como nota, el equipo Loto Sudal, el último equipo, ha perdido a seis de sus corredores eh, durante todo el día. Entonces están nada más participando con dos corredores, ¿no? toda la operación y la logística del equipo, los camiones, los autos, están ahí para solo dos corredores, los cuales que han indicado que, pues bueno, ellos están para venir a acabar el, el giro y que buscarán hacerlo defendiendo los colores de su equipo. Son de estas estadísticas interesantes y ahí lo tenemos. ¿no? Y bueno, en el análisis de la etapa 18 del día de mañana eh, de la ciudad de Rograto a se puede decir que nos quedan ya solo cuatro etapas. ¿no? La de mañana, la 18, de Roberto a que es una etapa prácticamente plana. Sería la última oportunidad para una escapada que tanto han ganado en este giro o para una llegada en eh, grupo, ¿no? que eh, sería la última oportunidad de los sprinters. Eh, hay dos etapas muy interesantes, la 19 y la 20, y que son muy parecidas a la etapa de hoy etapas eh, semiplanas al principio y luego como con tres puertos de montaña y llegada en alto. Entonces, viendo cómo se desarrolló la etapa de hoy, pues obviamente los contrincantes de Egan Bernal pues estarán pensando en muchas estrategias similares a la que usaron hoy para irles descontando tiempo. Y bueno, la última etapa que es la este a Milán. La etapa de mañana de Roberto a Estradela. Eh, tiene cien, 231 kilómetros, no sé si es la etapa más larga, pero si no, una de las más largas, sino yo creo que es la más larga. 231 kilómetros relativamente planos eh, y tendiendo a bajar casi toda la etapa. Hay un eh, premio montaña de cuarta categoría, casi al final, o en el, en en el kilómetro 208 aproximadamente, eh, y par, un par de, de subidas al final. Esta etapa se presta mucho para que eh, el Bora con Peter Sagan vuelvan a hacer la misma estrategia que hicieron eh, hace un par de días en donde eh, in incrementaron muchísimo el ritmo en los últimos kilómetros en los premios de montaña para lograr descolgar a los posibles sprinters que estén eh, queriendo llegar al final y que eh, Sagan tenga un sprint mucho más eh, tranquilo, por decir. Entonces... Pues veremos esa etapa va a ser bastante larga. Eh, seguramente se irá una escapada, pero si las intenciones del Bora son que se llegue al sprint, pues no le darán muchísimo tiempo a la escapada, a la, a la escapada aún siendo eh, 230 kilómetros de carrera. Y ya para acabar en nuestro análisis de eh, otras carreras que están sucediendo al mismo tiempo. En, en el calendario europeo en, eh, se está corriendo el, el Turinger Ladies Tour ¿no? en este, Alemania eh, que es una, eh, una carrera eh, 2.0 eh, pro para eh, los equipos femeniles y la etapa 1 fue ganada por Emma Nogsgård del Movistar seguida de Lucinda Brand y Lotte Kopecky fue una llegada al sprint que fue esa la etapa 1 el día de ayer. Y hoy se corrió la etapa 2 de 125 kilómetros. Eh, es un circuito pr prácticamente en la ciudad de Jera, ¿no? un circuito grande. Y la etapa fue ganada por Lorena Weavis, del team DSM, de eh, seguida por un segundo de Eman Osgard, de la eh, actual líder, y de Christine Majores, que quedó en el lugar tercero. Eman Osgar mantiene el liderato de eh, general también eh, tiene el de puntos tiene el de mejor joven y eh, Catherine Hams tiene el de montaña y el mejor equipo clasificado en general es el Trek-Sagafredo eh, Saga entonces este es con respecto al International Lotto Thuringian Ladies Tour que se está corriendo en Alemania y mañana tendrán la tercera etapa. <tose> Ya para despedirme eh, del día de hoy, del episodio 17, eh, agradecer o quiero agradecer a todas las personas que eh, nos han eh, o me han mandado mensajes, que han estado escuchando el podcast, que lo han compartido, que lo han seguido. Eh, cada día más personas eh, se están sumando y aunque ahorita nada más es un resumen del eh, Giro de Italia como un, un previo a lo que será Último Kilómetro Podcast, ya en una edición semanal con diferentes temas. Pues bueno, ha sido un aprendizaje eh, muy bueno y eh, poco a poco le, le he ido dando estructura al eh, podcast. Si tienen algún comentario, si tienen alguna este, sugerencia, pueden eh, seguir el podcast en Twitter, en la cuenta Último KM Podcast. Ahí pueden mandarnos sus comentarios o todas las ideas que tengan. Y si no por correo, a mi correo personal, que es eh, sidk1000. Hotmail. Es SIDK número 1000. Y también ahí pueden mandarme algún correo algunas sugerencias o ideas. Eh, la verdad, estoy muy satisfecho y no dejen de seguirnos, o seguirme, eh, y compartirlo, escucharlo. Y mandarme ideas para lo que desean escuchar. Nos vemos mañana. Hasta luego.